0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Kari Hijakkanen, kuinka monta kännykkää sulla on ollut? Tota, en suoraan sanan pysty ihan tarkkaan lukua vastaamaan, koska jossain vaiheessa työelämää oli sellainen tilanne, että aina silloin tällöin pöydälle ilmestyi joku uusin nokialaisen malli. Silloin kun niitä Nokialta tuli pilvin pimeä, jota piti testata. Mm-hmm. Et niitä oli varmaan parikymmentä jonkun viiden vuoden aikana, mutta sitten omassa elämässä viimeisen kymmenen vuoden aikana taitaa olla kolmas kännykkä menossa. Kolmas? Kolmas.
0: Aloin miettiä, että meneekö yli sadan, mutta ehkä kuitenkin menee siinä kolmenkymmenen. Joo. Tämä on Kahvitäppikselle, Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcasti, jossa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista itsestämme. Tänään pilataan IT-alan bileet. Digijutut, firmat, palvelut, porskuttaneet parkit vuotta kaikkeen rakastamana bilehilenä. Mutta nyt sille tulee stoppi pilvilinnoine on yksi kovimpia energiasyöppöjä ja todellinen ongelma ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Vai miten tähän oikeastaan pitäisikään suhtautua? Mä olen työelämäprofessori Risto Sarvasi ja mun vieraana on tänään tutkija, research fellow Kari Hiekkanen Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.
1: Tervetuloa Kari. Kiitos Risto. Mukava olla täällä. Mahtavaa.
0: Tuneerikoisala on tieto- ja viestintäteknologian, eli ICT-alan energian kulutus. Ja kaikki me varmaan tehty jossain vaiheessa jonkinlainen hiilijalanjälkitesti. Ja siinä on varmaan kyselty meidän lihansyönnistä ja muovipussien käytöstä, autolaajamisesta, lentomatkoista ja niin edelleen. Ja sitten varmaan tulee suurimmalle osalle meistä huono omatunto tai paha mieli, koska siinä on tosi paljon juttuja, joihin ei ole hirveän helposti voi vaikuttaa. Mutta... Niissä kysytään aika vähän meidän digilaitteiden käytöstä ja digikuluttamisesta. Tehdäkö nyt siis karisunka hypoteettinen laskema, että jos ihminen kuuntelee tätä meidän podcastia Spotifyssa ja sanotaan, että istuu vaikka puoli tuntia lähijunassa samaan aikaan, samaan se ehkä vastaa johonkin WhatsApp-viesteihin, Telegrammiin ja seuraa sivusilmällä Teams-kokousta, niin minkälainen hiilijalanjälki siitä
1: puolestunnista muodostuu? Tojon. Hyvä kysymys. Ja ensimmäinen vastaus on, että ihan mahdoton sanoa, koska missä ne palvelut on tuotettu, mm-hmm. kuka niitä tuottaa, minkälaisilla tietoliikenneyhteyksillä niitä käytetään, minkälainen se päätelaite on. Eli Kun me puhutaan ISÄ täällä energiakulutuksesta, niin se alkaa siitä sun kädestä. Oli se kännykkä tai tabletti tai kannettava tietokone, ja se päättyy johonkin palvelinkeskukseen, joka voi sijaita toisella puolella maailmaa. Mm-hmm. Ja kaikki ne portaat siinä välissä, oliko siinä mobiiliverkko, oliko siinä valokuitu, kuinka monen operaattorin kautta se menee, kuinka monen välityspalvelun kautta se sisältö tulee. Niin kaikki nämä muodostaa sen kokonaisuuden siitä energiankulutuksesta. Ja hypotettinen laskelma me voidaan aina tehdä, mutta se, se on aina sidonnainen ja se ei ole kauhean merkittävä sen kokonaiskuvan kannalta, koska kysymys on massoista. Mm-hmm. Kysymys on sadoista miljoonista ja miljardeista käyttäjistä. Ja jokainen niistä toimii, jokainen meistä käyttää elämässä tätä erilaisissa tilanteissa yhä enemmän, kaikenlaisia kivoja digipalveluita, mutta se kokonaiskuva on se, että niiden palveluiden tuotanto on fundamentaalisesti hyvin energiaintensiivistä teollisuutta. Mutta siis se koostuu nimenomaan näistä pienistä puroista, joita meillä nyt sitten tällä planeetalla on varmaan miljardeja nyt sitten, jos ajatellaan, että kuinka moni niitä älylaitteita käyttää. Eikö näin? Joo, viimeiset arviot, raportit, joita on olen nähnyt, on, on, on puhuu siitä, että maailmassa olisi 3,5-4 miljardia internetkäyttäjää, jos meitä on noin 7 miljardia ihmistä täällä. Ja. Mm. Kun katsotaan suurin digijättien Facebookin tai Googlen käyttäjämääriin, niin niissähän puhutaan miljardeista. Mm. Mm. Ja, ja puhutaan miljardeista käynnistä kuukaustasolla. Ja, ja näkee valtavia määriä, että kuinka paljon jotain videoita ladataan YouTubein päivässä ja kuinka monta miljoonaa tuntia niitä päivässä katsotaan, niin... Näistä kaikesta se muodostuu. Mut
0: miten tätä sitten pitäisi lähestyä? Miten tätä niin aletaan purkaa tätä kulutusta ja näitä pieniä puruja, jotta siitä tulee se iso joki?
1: Mm, jos sitä halutaan analysoida ja, ja lähteä laskemaan ikään kuin ICT-energiajalanjälkeä mm-hmm. ja ICT-alan hiilijalanjälkeä vaikkapa sitä kautta, niin kyllä se täytyy lähteä sieltä palveluiden tuotantopäästä. Just. Koska se loppukäyttäjä, se on kuitenkin hyvin pieni osuus siitä kokonaisuudesta, mutta sitten ne Palvelinsaalit, ne datakeskukset, missä ne palvelut realisoituu, ne teleoperaattorit, jotka ne pitit siirtää sieltä palvelukeskuksesta siihen käyttäjälle. Eri raporttien mukaan tällä hetkellä maailman internetin dataliikenteestä 85 prosenttia on kuluttajapalveluita. Just. 15 prosenttia jää sitten kaikille yritysten väliselle tekemiselle. Ja siitä kuluttajien käyttämästä datamäärästä ylivoimainen valtaosa on liikkuvaa video. Joo, eli... Ne pienet purot nimenomaan
0: syntyy, niin, niin kuin sä sanoit siitä, kun me katsotaan sitä videota ja me hankitaan ehkä se joku 4K-televisio sinne kotiin ja meillä on se viimeisin HD-tason
1: kännykkä, joka meillä on se, josta me katsotaan sitten ehkä sitä luentoa tai palaveri. Kyllä ja, ja sitten se vielä kertautuu. Nimenomaan samaan aikaan sulla on Teams-kokous ja mm-hmm. sitten sä kuuntelet musiikkia ja vastailet sähköposteihin, niin sieltähän niitä, se tulee ikään kuin kulutusta kulutuksen päälle. Ja. ja se on yksi osa sitä kertautumista. Sitten jos mietitään vaikka kulutuksen muutosta, 20 vuotta sitten meillä oli televisio olohuoneessa. Ja. Nyt jokaisella perheenjäsenellä on monta omaa päätelaitetta, jolla samaan aikaan kulutetaan. Me on puhuttu lentämisestä, kuluttamisesta, syömisen muutoksesta, erilaisista asioista ja siihen liittyen ilmastonmuutoksesta. Mutta yksi sellainen iso alue, mistä ei ole todellakaan puhuttu, on se, että digikuluttaminen. Mm-hmm. Ei sitä ole. Missään vaiheessa kauheasti puhuttu, että digikuluttaminen ja kuluttamisen kasvu olisi huono juttu. Koko ajan meille tuodaan uusia mahtavia hienoja digipalveluita, koko ajan digitalisaatiota lisätään. Yhä koko ajan kasvaa se päätelaitteiden kanssa vietettävä aika. Ja sitä ei nähdä. Kaikkialla muilla elämän sektoreilla kulutuksen kasvu nähdään jollain lailla ongelmallisena asiana. Mutta sitten meillä on tämä kiva digi. Sitä vaan lisää. Sehän on immateriaalista. Ne bitit on vaan ykkösiä ja nollia. Eihän ne mitään maksa.
0: Avataan vähän
1: numeroita
0: tästä taustalla. Eli jos me nyt ollaan siinä junassa ja katsotaan sitä kännykkää ja samaan aikaan meillä on se palaveri ja me viestitellään ja sähköpostit ja me multitääsketään, niin se varmaan on niin kuin yksittäinen pisara meressä. Mutta sitten jos me ajatellaan, että me mennään viisi kertaa viikossa töihin ja takaisin sillä junalla, se on kaksi kertaa päivässä ja me käydään 200 päivää vuodessa ja sitten se junassa on kymmenen muuta samanlaista kuin me niin on jo 20 000 kertaa se yksittäinen tapaus. Onko tämä oikea tapa laskea ja pystyykö tästä jotenkin niin arvioimaan, että no tämä 20 000-kertainen junatapaus verrattuna nyt siihen vaikka, että mun lähikauppavaihto biohajoaviin muovipusseihin, niin pystyykö näitä niin vertailemaan keskenään tai edes niin jotenkin arvuttamaan Tällaisiahän me
1: kansalaiset ja kuluttajat pohditaan kuitenkin meidän omassa käyttäytymisessä. Tutkijana pakko sanoa, että totuutta on hirveän vaikea nähdä, koska nämä on kaikki arvioita. Yeah. Eli kun puhutaan näistä laskelmista, me voidaan aina esittää yksittäinen keissi, laskea siitä, kuinka paljon se oikeasti kulutti sähköä tässä pisteessä, tässä pisteessä, tässä pisteessä. Sitten mietti, että onko se, kuinka vihreästi se sähkö on tuotettu vai ei, ja, ja lähtee sitten vertailemaan näitä erilaisia ekvivalentteja. Mutta et ehkä se pääviesti on se, että mikään kulutus ei ole ilmasta. Mm-hmm. Kaikella kulutuksella, oli se sitten digitaalista kulutusta tai, tai sitten niitä kaupan muovipusseja, niillä on joku ympäristöjalanjälki. Ehkä parempi lähestyä asiaa teollisuuden kautta, niin voi saatella, että Suomessa me tiedetään, tehty selvitys siitä tilastokeskuksen aineiston perusteella, että meillä noin prosentti Suomen sähköntuotannosta menee meidän ICT-infrastruktuuriin sen julkisen tiedon varassa, mitä on saatavilla. Ja mm-hmm. se kasvaa. Kolmisen prosenttia vuodessa. Se on kasvanut pitkällä trendillä ja se on jatkuvasti kasvava alue. Me tiedetään, että tämä mobiilipalvelut, Suomi on itse asiassa mobiilipalveluiden käytössä aivan ylivoimainen maailman kärkimaa, Me käytetään enemmän mobiilidataa kuin mikään muu maa maailmassa, laskettuna gigatavuu per henkilö. Sehän on hieno asia, vai onko? no. Onhan se hienoa, meillä on, meillä on loistava teleoperaattori infrastruktuuri, meillä on sellaiset hinnattelumallit, jotka tukevat sitä, mutta se myös aiheuttaa, jokainen taivaalla siirretty bitti vie jonkun vaatin. Näkyykö se, niin se meidän bittikäyttö
0: siinä niin kansallisessa sähkökäytössä? Vai kuinka paljon, siis jos mä katson niitä YouTube-videoita tai mä bingetään jotain niin sarjaa viisi tuntia putkeen, niin tapahtuu se
1: sähkönkäyttö itse asiassa siellä palvelimessa, joka ei ole Suomessa? Ä- Se tapahtuu sekä että. Eli siltä osin, kun se tieto siirretään, se tapahtuu Suomessa ja se raportoidaan suomalaiseen energiakulutukseen. Mutta tiedätkö sä, missä sun data sijaitsee? Missä sun sähköpostit on? Missä ne videot on? Tämä on globaali ilmiö. Joskus se voi olla paikallisesti jostain paikallisesta palvelusta. Jos käytetään kotimaista palvelua, niin se saattaa olla Suomessa se datacenteri. Saattaa olla Keski-Euroopassa se datacenteri. Jos se on joku harvinaisempi, niin se voidaan hakea jopa toiselta puolelta maailmaa. Eli kuluttajalla ei olisi mahdollista laskea tätä, koska ei sulle ole näkyvissä, missä sun Gmaili on, missä sun Facebook on, missä ne YouTube-videot fyysisesti sijaitsee. Ja sen lisäksi vielä ne kaikki mainokset, jotka ladataan siihen
0: sivulle, jotka hakee sieltä jostain ad-serveriltä jostain, niin ne, et, et, sehän menee ihan räjähtää
1: käsiin. Kyllä, sitä on myös laskettu, että jo pelkästään mainonta videoliikenne on kymmeniä niin prosenttia siitä liikenteestä ja me voidaan arvottaa sitä liikennettä. Me nähdään se liikenteen määrä, niin me voidaan verrata sitä siihen energiankulutukseen. Jos liikenne kasvaa, energiankulutus kasvaa. Miksi tämä ehkä on sitten niin
0: uusi asia, tämä
1: ICT-energiankulutus?
0: Ainakin tuntuu siltä, että ihmiset ole tästä tietoisia.
1: Ei se tutkimuspuolella ole uusi asia. Siitä on 2000-luvun alusta saakka puhuttu vaikkapa datacenterit energiatehokkuudesta tai puhuttu siitä, että miten voitaisiin vaikka verrata DVD versus streaming. Joo energiatehokkuutta, mutta se tutkimuksena on hyvin hankalaa tehdä. Ilmiö on globaali, tiedot ei ole julkisesti saatavia, ja siinä vaiheessa kun tiedot on julkisesti saatavia, vaikka energiankulutuksesta ne on vanhentuneita. Tällä hetkellä Suomessa me tiedetään ICT-alan energiatilastoja vuodelta 2018, hmm. ja sen jälkeen on aika paljon vettä virrannut Vantaassa, ja todennäköisesti palveluiden kulutus on kasvanut, erityisesti ottanut isoja harppauksia nyt pandemia-aikana. Mm-hmm. Tilastot ja data ja rahaa jäljessä. Ennusteet, koska ne tiedot ei ole julkisesti saatavilla, ne on approksimaatioita siitä, että mitä ehkä voisi olla. Ja ennusteet, te haarukkaa, valtavan suuri. Ja se jostain syystä maailmalla on vain hyvin pieni joukko tutkijaryhmiä, jotka keskittyvät tähän.
0: Miten meidän nyt sit pitäisi kuluttajina suhtautua tähän? Että jos on vähän niinku väärä perspektiivi alkaa nillittää sitä omaa kulutusta, pitäisikö meidän katsoa sitä vai pitäisikö meidän kuluttajana enemmän peräänkuuluttaa nyt niitä palvelinkeskuksia, niitä tiettyjä niin kuin pullonkauluja, johon ne meidän pienet purot sitten kuitenkin niin keskittyy. Aloitetaan, mitä meidän niin kuluttajana kautta kansalaisena pitäisi tästä ajatella ja miten tätä pitäisi katsoa?
1: No, ensimmäinen on se, että tietoisuus. Tämä on ollut asia, josta ei hirveästi puhuttu. Mm-hmm. Tuossa aikaisemmin viittasit vaikka hiilidioksidilaskuriin ja lentoliikenteeseen, että sen jalanjäljestä on puhuttu vuosia, mutta ei ole kauhean yleisesti puhuttu siitä, että ICT-sektori globaalisti vähän arviosta ja ohitti jo vuosia sitten lentoliikenteen ja hiilidioksidipäästöjen tuottajana. Mm-hmm. Ja, ja ensimmäinen asia miettiä sitä kulutusta ja, ja puuttuu tähän jos siihen halutaan puuttua, niin, niin on tietoisuus siitä, että oikeasti viimeisen vuosikymmenen aikana meidän ict sektori energiankulutus on kasvanut. Se on globaalisti arvioiden, jos sanotaan, että Suomessa prosentti, globaalisti puhutaan arvioista, että globaalista sähkön tuotannosta kolmesta prosenttiin tänä vuonna menisi ICT. Ja, ja sen arvioidaan seuraavan 5-10 vuoden aikana vähintäänkin kaksinkertaistuvan tai ja niin, Joo, Eli kun muilla teollisuuden alueilla Puhutaan isoista tavoitteista säästää, niin digitalisaatio ja ICT-sektori on pitkään ollut sellainen, että siellä ei ole kauheasti puhuttu näistä säästötavoitteista. Ja että tämä on tällainen ilmiö. Katsotaanko me edes, että se on ongelma? Halutaanko me siihen puuttua Ja miten me voidaan siihen puuttua? Sitten toisaalta tulee hyvä kysymys, että voidaanko siihen puuttua? Arvostetussa Nature-lehdessä oli tuossa muutama vuosi sitten artikkeli, jossa hyvin todettiin, että Euroopan dataliikenteestä. Saataisiin heti pois 40 prosenttia, jos lopetettaisiin kamerat älypuhelimista. Kyllä. Kuinka moni on valmis ostamaan älypuhelimia ilman kameraa? Miten me ollaan niin kuin päädytty tähän? Ehkä mikä on sun näkökulma kuitenkin
0: tätä asiaa tutkineena? Et, et
1: mitä no, tapahtuu? Me ollaan viimeiset 20 vuotta kehitetty teknologiaa teknologia ja edellä Joo. ja tuotu digipalveluita, ja ne on nähty hyvinä asioina. On puhuttu tällaisesta dematerialisaatioilmiöstä, että kun siirrytään fyysisen maailman hyödykkeistä digimaailman hyödykkeisiin, niin se on fundamentaalisti hyvä asia ympäristön kannalta, yeah. ja, ja, ja digikuluttaminen on siinä mielessä helppoa, kätevää, mukavaa, no, ja, ja ei ole nähty sitä jalanjälkeä. En mä näe siellä taustalla mitään suurempaa salaliittoa tai tämmöistä vaan, sitä ei ole ajateltu. Se on näyttäytynyt sellaisena, että tämä on ilmasta, ne palvelut on ilmaisia, ne on helppokäyttöisiä, ne on mukavia, ne tulee tähän arkeen. Ne on vaikuttanut meidän tapaa viestiä, ne on muuttanut sitä, miten me kommunikoidaan, miten me asioidaan ja mm. ne on tehnyt kaikista asioista helpompaa, ne on tehnyt kuluttamisesta mukavampaa, mutta sitten siellä se taustalla se ilmiö, että ne syö koko ajan enemmän energiaa. Mm. Ja sinänsä digijätit, isot digipalveluiden tuottajat kyllä näkee omat sähkölaskunsa ja niiden kehittymiset ja kiinnittää valtavaa huomiota siihen operatiiviseen tehokkuuteen, mutta ei ne ihan hirveästi halua kertoa, että kuule, kun sä käytät näitä palveluita, niin sillä on hiilijalanjälki tai mm. ympäristöjalanjälki.
0: Mun mielestä kuulostaa, tai siis on varmasti ihan sama ilmiö kuin jos ajatellaan vaikka sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä sitten niin sosiaalisia implikaatioita, että sosiaalisen median kasvu lähtenyt itse asiassa hirveän positiivisesti, internetin kasvu niin vielä kauemmin, että mehän niin ihmisinä löydämme toisiamme ja voimme niin globaalisti tavata ja kohdata ihmisiä ja rikkoa jotain niin kuin etäisyyteen liittyviä rajoja. Ja nyt 2020-luvulla me tiedetään, että sosiaalinen media internetti, että siellä on se varjopuolensa ja meillä on siellä vihapuhetta ja meillä siellä on koulukiusaamista ja meillä siellä on todella epämiellyttäviä asioita. Mutta se on tapahtunut jotenkin tässä niinku Sivutuotteena, niin tässä on tosi samanlainen ilmiö, että me ollaan niin kuin innoissaan porskutettu
1: teknologiaa edellä ja siihen liittyvää. Niin kuin,
0: voisiko sanoa niin kuin teknooptimismia? Mitä mieltä sä oot?
1: Joo, teknooptimismi varmaan kuvaa sitä. Ja jos näistä asioista on puhuttu, niin on ajateltu, että kyllä kohta tulee parempaa ja energiatehokkaampaa teknologiaa, joka se ratkaisee. Ja on totta, energiatehokkuus on ottanut harppauksia eteenpäin vaikka Joo. palvelinkeskuksissa ja, ja ICT-palveluiden tuotannossa. Mutta ne harppaukset on kymmenkertaisia, kun käyttö on kasvanut satakertaiseksi. Aivan. Että se sähköjäännys on mennyt kovempaa,
0: kun tämä mennä mukana. Kyllä. No entä jos nämä palvelinkeskukset, entä jos niitä sähkö tuotetaan jollain uusiutuvalla energialla? Onko tämä sitten korjattu? Se otetaan auringosta ja tuulesta ja ehkä siinä on aaltovoimallakin vielä.
1: Tota, ehkä jossain tulevaisuuden, sanotaan utopiassa, näin olisi hyvä olla. Mutta valitettavasti voisi sanoa, että kun katsotaan isojen digijättien raportointiin, ne kertoo toimivansa täysin uusiutuvalla energialla. Mm. Mutta sitten kun katsotaan vaikkapa Greenpeace-raportointia samoista toimijoista, niin todetaan, että siinä on 5 prosenttia uusiutuvaa ja 95 prosenttia fossiilisia. Just. Ja, ja nyt tullaan sitten sellaiseen vaikeaseen asiaan, joka muutenkin liittyy energiateollisuuteen, on tämmöiset hiilitasapainolaskelmat ja siitä, että kuinka voidaan käydä kauppaa näillä vihreillä Puhutaan Green credits tyyppisestä järjestelmästä. Ehkä sellainen konkreettinen esimerkki, että otetaan nyt vaikka iso videopalveluiden tuottaja, sanoo toimivansa sataprosenttisesti uusitulla energialla, ostaa aurinkosähköä Kaliforniassa. Heidän palvelinsa oli sillä, että se tosin toisella puolella Yhdysvaltoja, Virginiassa, niin sanotussa Data Center Alleyssä, jossa paikallisen sähkön tuotantomiksistä, tuotanto 5 prosenttia tai alle 10 prosenttia joka tapauksessa on uusiutuvia, 90 prosenttia on fossiilisia. Yeah. Eli heillä on kyllä aurinkovoimaloidot Kaliforniassa, mutta ei se niiden tuotanto kauheasti auta sitä Virginiassa olevaa palvelinkeskusta. Yeah. Sitten Toinen uusiutuviin liittyvä ongelma on se, että palvelinkeskukset on itse asiassa aika tasaisia sähkönkuluttajia. Eli ei sun Googlen palvelut ole alhaalla silloin, kun ei tuule. Mm-hmm. Ja, ja sitten esimerkiksi tämä mainittu aurinkovoima. Aurinkovoima on todella hyvä optio, isot teknologia siihen investoi, mutta yllättää videoita kulutetaan eniten silloin iltansa aikaa, kun aurinko ei paista. Niinpä. Eli tuotanto ja kulutus ei myöskään vastaa.
0: Joo. Ja minulle tulee tuosta itelleni mieleen myös se fakta, että varmaan näillä niinku superjäteillä nämä niinku Alphabet, Googlet ja Facebookit ja Applet on omat palvelinsalit, mutta sitten onko mä ymmärtänyt oikein, että meillä on tavallaan sitä keskikastia, joilla ei ole omia palvelinsaleja, Joten nekään ei välttämättä edes tiedä, missä ne palvelimet sijaitsevat, koska nostetaan pilvipalveluuna nyt sitten vaikka Amazonilta tai Microsoftilta. Hekään ei välttämättä tiedä, missä päin se nyt sitten se serveri ruksuttaa silloin, kun heidän palveluita käytetään.
1: Niin ja se, koko pilvi voi olla jopa niin virtualisoitu, että se välillä ruksuttaa tuolla ja välillä täällä. Eli niin. näiden digijättien koko infrastruktuurihan on täysin automatisoitu. Hyvä, jos ne itsekään pystyy sanoa, että missä yksittäinen tieto milläkin hetkellä on.
0: Eli tavallaan just se sama kysymys, mitä voidaan esittää meille kuluttajana, että tiedänkö minä Risto, että kun minä katson tuota videota ja samaan aikaan kaverin kanssa, niin missä se bitti kulkee, en todellakaan tiedä. Hmm. Niin sama niin on myös osittain siellä sitten niin kuin konepelin alla olevalla tasolla, että ne on ne palvelimet ja ne pilvipalvelut ja kaikki on niin hajautettu ja sen tehokkuuden ja sen bisneksen vuoksi. Hmm. No onko tähän nyt mitään positiivista muutosta havaittavissa. Onko nyt sitten tapahtumassa, että sanotaan nyt vaikka palvelut, jotka ostaa sitä laskentatehoa niiltä laskentakeskuksilta, onko ne peräänkuuluttamassa sitä niin kuin uusiutuvan energian käyttöä vai onko se sitten semmoinen asia, että josta ei nyt niin kuin haluta julkisesti puhua, vaan ostetaan se se, mistä
1: halvimmalla saa? Asia on noussut keskustelu. Joo. Ja se on se, kun me lisätään tietoisuutta, niin se nousee sinne ja se tulee nimenomaan sitä kautta, että Halutaan niiltä tuottajilta läpinäkyvyyttä, halutaan niiltä raportointia. Yhtä lailla monella muulla supply chain-alueella ollaan kiinnostuneita samanlaisista asioista, että mikä on jonkun raaka-aineen hiilijalanjälki, onko se kestävästi tuotettu raaka-ainetta ja hmm. ollaan kiinnostunut eettisistä asioista siihen liittyen ja, ja ympäristönäkökohdista, niin yhtä lailla sit, kun tämä asia nousee, että ei ne digipalvelut ole ilmasi, niin ne tulee tarjouspyyntöihin, ne tulee sitä kautta vaikuttamaan niiden tuottajien näkökulmaan, mutta sitten se sektori, joka jää, tämä koskee sitä yritysten välistä kauppaa, mutta sitten kuluttajilla on aika vähän yksittäisenä kuluttajana mahdollisuutta siitä tietää. Ja, ja en usko, että on kovin montaa kuluttajaa, joka valitsee videopalvelutarjoajansa sen mukaan, kumpi on niistä vihreämpi, vaan sen mukaan, että on parempi leffavalikoima. Niitä sitten me
0: päästään mun mielestä tähän digimaailman tilanteeseen, että ei meillä ole paljon valinnanvaraa. Niin. Sekä ilmastonmuutoksen että ehkä meidän hyvinvoinnin takia syntyy ajatus, että olisipa tosi ihanaa palata sellaiseen elämään, jossa ne somefiidit ei orjuuta meitä tai syötä meille dopamiinia ja jokainen tyhjä hetki tai sekunti meidän elämässä ei täytyisi jollain internetiyhdistetyllä laitteella. Mutta nyt sitten toki se herää se kysymys, että onko tämä nyt ihan utopistista ajatella jonkinlaista niinku rauhallista elämää, jota ei täytetä sillä Netillä ja sitä kautta laskennallisella kulutuksella. Ja millä ihmeellä me nyt sit saadaan nämä kaupalliset tahot, jotka hyötyy siitä, että meidän jokainen elämän osa-alue on kiinni netissä, niin muuttamaan sitä käyttäytymistään? Mitä pitäisi
1: tehdä? En tiedä, että onko sillä mitään tehtävissä. Ihmiset on opetettu viimeisen 20 vuoden aikana kuluttamaan ja käyttämään, ja, ja yleensä kun katsotaan suurempaa kuvaa, niin, niin tämmöiset siirtymät ovat aika lailla pysyviä. Mm-hmm. Ja, ja ainakin hitaita. Ja sitten meillä on vielä, me ollaan Suomessa, kuten sanottu, hyvin edistyksellisiä, me ollaan Euroopassa ja länsimaissa, mutta sitten meillä on noin kehittyvät taloudet tuolla, puhutaan suurista maista, Intiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta, jossa itse asiassa sieltä kuluttajat haluavat tulla samalle viivalle. Ne on ne samat HD-videot käyttää. Kyllä. Mm. Ja osin niillä ne onkin, mä en usko, että tätä Tavallaan Pandoran lipasta, jos käyttää sanontaa, niin sitä enää saa suljettua. Sitten meidän pitää reagoida
0: siihen. Onko meillä teknologian rakentajina vastuuta, että vanhakunnan klassikko, että me uudella teknologialla paikataan sen vanhan teknologian aiheuttamia ongelmia. Että onko meillä niin kuin tavallaan insinööreinä, designereina, bisnesihmisinä vastuu alkaa korjata tätä. Ja sitten toisaalta taas onko meillä nyt sitten jotenkin niin kuin lainsäädäntö ja
1: regulaatiohan toinen. Joo, tota... Tietysti voi miettiä, kun palveluita suunnittelee, niin, niin ehkä tämmöinen palveluiden käyttöliittymistä alkaa. Tarvitaanko me niihin niin paljon kuvallisuutta ja videoita? Tarvitaanko me niitä interaktiivisia elementtejä vai riittäisikö yksinkertaisemmat asiat? Tämmöisellä yksinkertaistamisella voidaan niitä vähän niitä puroja leikata. Tarvitseeko niissä olla niin hyvät suosittelualgoritmit, että et suositellaan jatkuvasti lisää vai annetaan kuluttelemaan enemmän valinnanvaraa? Se on yksi näkökulma siihen. Sitten se ikävä puoli on se, että jos asiat menee huonoon suuntaan, niin sitten yleensä niitä reguloidaan. Ja se mm-hmm. ei välttämättä ole teollisuuden tai, tai alan toimijoiden tai kuluttajien intressiä. se, että jos meillä laaditaan ja muilla toimialueilla, vaikka päästöleikkauksia mm-hmm. politiikassa laaditaan ilmastostrategia niin kyllä ne välttämättä jossain vaiheessa tulee, jos ICT jatkuvasti jatkaa kasvua. Mm-hmm. Eli me päästään
0: siihen, että ehkä ainoa mahdollisuus tuntuu olevansa sama, että niin on no, päästökaupat tietysti on toinen, että aletaan niin kuin näillä mekanismeilla vähän jotenkin niin kuin kannustamaan semmoiseen vihreämpään energian käyttöön.
1: Mutta... Mutta päästökauppa on erittäin vaikea ongelma internetin osalta, koska se on täysin globaali. Mm-hmm. Jos meillä on eurooppalainen päästökauppajärjestelmä, niin ei nämä amerikkalaiset jätet sen piirissä kauheasti ole. Aivan. Tai kiinalaiset tietit.
0: Ja sitten tulee just mieleen toi, että Niitä pieniä puroja on niin hirveän paljon ja ne on niin pirstaloituneita, että melkein voisi sanoa, että tällä planeetalla ei ole ketään ihmistä, joka pystyisi jonkinlaista näkemään sen kokonaiskuvan ja edes miettiä jonkin järkevän systeemisen ratkaisun siihen, että tämä saataisiin niin kuin kannustettua tai sitten kepillä niin kuin lyötyä sormille sen niin kuin regulaation suhteen.
1: Mm.
0: Joo. Tämä on fiilis, tässä. Herää tietysti se kysymys. Sä voit olla eri mieltä, Kari, mutta sen mä niin henkilökohtaisesti uskon, että tätä, tätä on tosi vaikea pysäyttää, tätä, tätä vahvaa virtausta siihen. Meijät on liian paljon opetettu jo ihmisinä ja ihmiskuntana siihen, että meidän pitää kuluttaa ja meidän pitää niin kuin digikuluttaa tätä. Meitä on opetettu siihen, että me jotenkin meidän elämän mukaisi parempaa, jos meillä on niin kuin HD-videoita ja meidän ihmissuhteet on parempia, jos mä pystyn lähettämään korkeatasoisen videon niille ihmisille, joista mä välitän. Ja sitten meillä on vielä nämä niin kuin oikeasti kehittyvien maiden populaatiot, jotka tulee perässä ja ne haluaa tämän kaiken saman ja kokee sen omana oikeutenaan. Mä en usko, että sitä me voidaan pysäyttää. Niin onko jäljellä enää, mutta tulee miele, että onko meidän jäljellä enää ne niinku pienet valonpilkahdukset tässä kulutuksessa on se, että me saatais sitä energiatuotantoa uusiutuvammaksi, että me jotenkin pystyttäisiin tekemään se, että kyllä joo, että sitä energiaa kuluu ihan hirveästi siellä
1: ict mutta jos me nyt pystyttäisiin tuottaa se ilman sitä hiilidioksidia. Se on yksi, ja on jo nyt nähtävissä, että suuret digijätet itse valtavia määriä uusiutuvaan energian kehittämiseen. Niillä on, niiden voitot on niin suuria, niillä on siihen varaa, se on niille imagokannalta tärkeä asia, ja, ja se ajaa sitä kehitystä uusiutuvaan energian osalta. Isot digijätit investoivat tuulipuistoihin, investoivat aurinkoenergiaan, ja. Ja se, se ajaa sitä. Me päästään siinä siirtymässä eteenpäin. Mutta riittääkö se, kun katsotaan taas sitä käyrää, millä vauhdilla niiden palveluiden käyttömäärä, datamäärät on kasvanut? Ja kun me tiedetään, että kun rakennetaan vaikka uusi tämmöinen konesali, mm-hmm. niin itse asiassa nopein tapa vastata siihen kasvavaan energiantarpeeseen on kasvattaa hiilipohjasta energiantuotantoa fossiilisilla polttoaineilla. Aurinkovoimaloiden, tuulivoimaloiden rakentaminen on paljon paljon hitaampaa. Niin varmasti, joo. Uskon, Kyllä siihen, että tulevaisuudessa me pystytään yhä suurempi osa tuottamaan uusiutuvilla energialähteillä. Ne palvelut tehostuu, mutta tähän mennessä tapahtunut kehitys, niin kaikki ne tekniikan tuomat harppaukset siellä tuotantopäässä me on syötys moninkertaisesti sillä lisääntyneellä kulutuksella. Mm-hmm. Ja me ollaan tämmöisen soravan pyörästä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä se kulutus kasvaa nopeammin kuin se meidän uusiutuvan energian. Mutta jotta ei pilata näitä digibileitä kokonaan, niin on sitten toki se toinen puoli. Aina kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin on kaksi asiaa. Meidän täytyy muistaa jalanjälki, mutta sitten meillä on myös kädenjälki. Eli digitalisaatiolla on ihan valtavat mahdollisuudet tuoda isoja säästöjä teollisuudessa ja kaikilla muilla elinkeinoelämän sektoreilla. Voi olla, että ne digitalisaation tuomat säästöt kaikilla muilla sektoreilla kiertotaloudessa, energiatehokkuudessa, materiaalivirtojen paremmassa hallinnassa. Kaikessa tässä kompensoi sitä jalanjälkeen. Mutta täytyy muistaa, että se jalanjälki syntyy kuluttajakäyttäytymisestä.
0: Osittain meidän itse asiassa vähän niin kuin englanniksi sanotaan, että if you can't beat them, join them. Että että jos me ei nyt voida pysäyttää tätä valtavaa kuluttajavirtausta, me voidaan katsoa myös, että pystyykö se aiheuttamaan jotain hyvää teollisuuden digitalisaatiossa. Toinen, mikä minulle tulee mieleen, että digitaalisuushan viimeist on tuonut oikeasti, että me ihmiskuntana ollaan tosi paljon tietoisempia monista asioista. tähän tarjoaa meille mahdollisuuden niin opettaa, kouluttaa ja valistaa ihmisiä tai kääntää heidän mielipiteitään. Ikävä kyllä, ollaan nähty, että ne mielipiteet voi kääntää moneen suuntaan. Mm. Saadaankohan me ehkä tuosta semmoinen <laughs> toivon tähän näin, että... että sitä ei voida pysäyttää, mutta ehkä sitten voidaan yrittää vahvistaa niitä
1: positiivisia puolia, mitä tämä meidän
0: digidigi-bileet sitten myös
1: tuo mukanaan. Kyllä, ja, ja kaikki me ollaan varmaan sitä mieltä, että ne on mukavia ne palveluita, ne on helppokäyttöisiä. Ne tuo uusia asioita, ne avaa uusia mahdollisuuksia, mutta se tärkein viesti on ehkä se, että on hyvä olla tietoinen, ei ne ole ilmaisia. Hmm. Ne on ilmaisia käyttäjille. Ne rahoitetaan mainoksilla, joo, mutta ne ei ole ilmaisia ympäristömielessä. Fundamentaalisti kaikkien digipalveluiden tuotanto on erittäin energiaintensiivinen prosessi, jossa sähkö muuttuu viteen. Mm. Nämä
0: ihanat palvelut, joita me ollaan nyt opit
1: parikymmentä vuotta,
0: että ne on ilmaisia, ei ole ilmaisia, koska niillä on energiajalanjälki paljastuu, että niillä on myös jalanjälki meidän omaan niin kuin henkiseen <tos-> kehitykseen. Niillä on jalanjälki siihen, että miten me politiikassa ollaan polarisoituneita. Niillä on, keksitäänkö me joku vielä niin kuin hintalappu, jota me ei olla ehkä arvattu tässä niin alunperin, kun internetin tulvaportit on avattu. Siinä niitä tulee. Kyllä. Joo. Meillä lopussa tässä on aina tällainen Viihteellinen, mutta ehkä sittenkin salaa vakavampi loppukevennys, jossa pitää vaipata joko oikealle tai vasemmalle. Eli mainitsen sulle jonkun väittämän ja sinun pitää valita niistä jompikumpi pohjalla. Valmiina? Kyllä. Valokuvaus. Filmille silloin tällöin vai
1: HD-videota dronilla? HD-videota trounilla, koska filmejä ei enää tahdo saada kaupoista.
0: Uutiset. Paperisia sivuja käännellen vai netistä aina vartin välein?
1: Netistä, mutta ei vartin välein. Kertapäivässä riittää.
0: Elämä. Ennen oli paremmin vai, no onko tämä aikakausi ihan jepa? Tässä, jossa ennen oli kaikki aina paremmin. Ilmastoratkaisut. Tutkimusta lisää vai
1: nyt on kiire tehdä toimenpiteitä? Sekä että. Meillä on kiire tehdä toimenpiteitä eri sektoreilla, mutta me tarvitaan paljon lisää tutkimusta siitä, mitkä on vaikuttavia toimenpiteitä. Loistava vastaus, jos minulta kysytään.
0: Sitten viimeinen. Ruutuaika aikuisille. Koska ilmasto vai koska lähimmäiset? Koska lähimmäiset. Se oli oikea vastaus. Molemmat oli varmasti oikeita vastauksia. Kiitos, Kari Hiekkainen. Kiitoksia, Risto. Kuuntelit Tietotekniikan laitoksen kahvit-näppikselle podcastia. Jos tämä jakso herätti sinut vähentämään netin käyttöä, niin kerro siitä somessa kaikille, jotta he kuuntelevat tämän ja kertovat siitä ja kommentoivat. Eiku, ei ku, ei ei, Älä tee sitä. Kerro pikemmin kasvatusten läheisellisi, mitä opit tästä jaksosta ja vältä turhaa netin käyttöön. Lisää jaksoja tieteen, ihmisen ja teknologian saralta, Alo verkkosivuilta sekä podcast-palveluista, kuten Apple Podcastista ja Spotifysta, jotka kyllä pahu soikoo lisää vaan, vaan tätä ICT-n jälkeä. Ei hemmetti, Tää on nyt paha Podcast Podcasti on tuottanut jaksomedia. Ne on kyllä ihan okei, okay, ei siinä mitään.